0: Bâti-Moment avec Marjolaine meignet millefer députée, vice-présidente de la Commission du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire et présidente de l'Alliance HQE-GBC.
1: Bonjour à tous, nous voilà de retour ensemble pour un Bâtiment moment sur Bâti-Radio. Je suis ravie que vous soyez avec nous ce matin. Alors nous allons toujours, comme d'habitude, parler de l'actualité du bâtiment, de la construction, de l'aménagement du territoire, mais aussi de développement durable, de protection de l'environnement et puis de plein d'autres choses. Cette émission, vous le savez, c'est celle où on fait le pari que ce sont vos filières à vous, vos métiers, qui permettront de nous aider à nous sortir de cette impasse climatique dans laquelle nous nous sommes fourrés. Donc sans transition, j'accueille mon invité du jour, Philippe Pelletier, bonjour
0: Bonjour Marjolaine.
1: Vous êtes le président du plan bâtiment durable. Tout le monde connaît le plan bâtiment durable, mais en même temps, est-ce que vraiment, vraiment tout le monde connaît La question, c'est qu'aujourd'hui, vous sillonnez tous les territoires, le plan bâtiment durable. Vous avez des antennes un petit peu partout. Vous émulsionnez finalement toutes ces filières autour du secteur des bâtiments. Philippe, est-ce que vous pourriez m'expliquer comment vous vous êtes lancé la première fois dans, ce, dans ces rencontres avec les territoires Est-ce que vous avez une anecdote pour nous raconter ça
0: oui, oui, oui. ça remonte à, à 2009, euh, on est en plein hiver, je viens d'être nommé, et euh, un, un parlementaire euh, député de, des environs de Vannes, euh, dans le Morbihan, euh, mon pays, me dit euh, il, faut, euh, il faut que vous veniez parler euh, du chemin vers des bâtiments durables euh, aux associations... Euh, euh, des familles euh, d'agriculteurs. Et euh, je, je lui dis pas non, mais j'y vais un peu entrer dans les pieds, en me disant mais dans quoi je me suis fourré Est-ce que, <rire> véritablement, euh, je vais avoir, avec ces exploitants agricoles euh, du coin, qui sont des petits exploitants agricoles, une, une conversation intéressante Alors j'expose euh, ce que le Grenelle de l'environnement a prévu en matière de chemin vers des bâtiments durables, et là, devant une salle archi-pleine, euh, j'assiste un peu sidéré à euh, des échanges euh, qui révélaient que euh, ces représentants des familles rurales avaient une compréhension du sujet, euh, une sensibilité à l'environnement et euh, une envie euh, de progresser vers des bâtiments confortables et sobres en énergie qui dépassaient ce que je pouvais imaginer. Et donc je suis re retourné de cette réunion avec beaucoup d'espoir en me disant si, euh, en dehors des agglomérations, euh, dans une, une petite ville... Euh, dans un milieu diffus, euh, le territoire rural, on trouve autant d'énergie et de volonté d'avancer, c'est qu'on est sur un très bon sujet et euh, ça permet d'espérer de, euh, qu'on va arriver ensemble à, à quelque chose.
1: C'est quelque chose que je partage complètement avec vous, cette, cette conviction, vous savez que je suis aussi d'un territoire rural et effectivement aujourd'hui les talents, les talents de la transition ils sont vraiment de partout et ça c'est quelque chose, c'est une conviction que le plan bâtiment durable et à travers vous le plan bâtiment durable a vraiment chevillé au, au corps, c'est quelque chose qu'on si, apprécie.
0: Et si on peut redire un, un mot sur les talents du monde rural, il y a un autre sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur qui est celui de l'accueil des réfugiés. Euh, je suis euh, le nouveau euh, président de euh, la Fédération Habitat et Humanisme et euh, nous observons que dans des territoires ruraux où arrivent euh, plusieurs centaines de réfugiés euh, c'est une bonne nouvelle pour les gens du territoire rural parce que les emplois euh, d'entreprises agricoles non pourvu le sont avec eux et que... Euh, des écoles qui allaient voir des classes fermées, faute d'enfants, restent ouvertes. Enfin bref, c'est une bonne nouvelle pour l'aménagement du territoire et ça se déroule de manière extrêmement fluide, euh, paisible et accueillante. Ça veut dire qu'il y a euh, dans les territoires ruraux des ressources fortes et notre société gagnerait à ne pas avoir Trop les yeux rivés ça. sur les agglomérations, ah mais, mais à s'intéresser à tout ce qui se passe et à toute la richesse qu'il y a dans les territoires ruraux.
1: Absolument. Mais du coup, vous m'avez soufflé mon annonce, monsieur le président du directoire d'habitat et humanisme. Félicitations, ça aussi c'est une bonne nouvelle. Vous allez avoir là encore de belles et bonnes responsabilités dans lesquelles vous allez plus particulièrement pouvoir vous focaliser notamment sur la, sur la question de lutte contre la précarité.
0: C'est ça, le habitat humanisme, c'est un mouvement d'origine lyonnaise pas très loin de l'ISER, euh, mouvement d'origine lyonnaise qui a aujourd'hui un peu plus de 35 ans d'âge et qui euh, euh, se met en, en tête de réaliser euh, quelque chose, euh, somme toute, assez simple à énoncer, un peu plus compliqué à mettre en œuvre, qui est euh, prendre soin des personnes les plus cabossées de notre société, en favorisant leur accès au logement et en les accompagnant dans le logement. Ce qui conduit à produire des formes de logement qui sont adaptées à ces précarités diverses que l'on rencontre et parmi elles, euh, le sujet qui euh, nous rassemble au, au plan bâtiment durable qui est celui de la lutte contre la précarité énergétique.
1: Mmh. C'est un sujet dont on parle de plus en plus avec la hausse de, des tarifs de, de l'énergie euh, et, et à juste titre parce qu'effectivement, là, là, il y a vraiment du travail et effectivement, euh, votre énergie sera la bienvenue euh, là-dedans. Euh, Aujourd'hui, je voulais vous parler... Euh, alors, peut-être donnez-nous d'abord une explication sur comment fonctionne le plan bâtiment durable parce que ça expliquera aussi pourquoi on vous a confié une très jolie mission euh, récemment, le, le ministère, sur, euh, sur la question du label qui va accompagner re 2020. Donc, comment est-ce qu'il fonctionne le, le, le plan bâtiment durable et et ceux qui nous écoutent, comment est-ce qu'éventuellement ils peuvent y contribuer Voilà,
0: alors on va... D'abord, moi je les invite à aller sur le site Plan Bâtiment Durable. Ils y trouveront le moyen de communiquer avec nous et de s'inscrire dans un certain nombre d'activités et de projets que, que nous portons. Euh, Aujourd'hui, c'est entre 15 000 et 18 000 personnes sur le territoire qui ont un lien avec le Plan Bâtiment Durable, c'est-à-dire qu'à un moment de notre histoire brève, mais déjà un peu longue, puisque nous sommes nés en 2009, euh, au cours de cette histoire, se sont trouvés embarqués dans une des mobilisations que nous avons lancées, soit un, un groupe de travail pour essayer d'expliquer au, au, au gouvernement comment il fallait procéder pour avancer sur tel sujet, soit une concertation sur laquelle on donne un avis sur un projet qui nous est soumis, soit des mobilisations régionales que l'on réalise autour de plans bâtiments durables que nous créons dans les régions. Le dernier, c'est le plan bâtiment durable occitan, où à la fois le préfet de la région et la présidente de la région ont décidé ensemble qu'il fallait mobiliser tous les acteurs qui gravitent autour de ce chemin vers des bâtiments durables pour que localement, ils travaillent ensemble et que localement, ils définissent les priorités de l'action parce que les priorités ne sont pas les mêmes sur tout le territoire. Mmh. Il est clair que dans des régions euh, du nord-est dans lesquelles euh, le climat est plus rigoureux que dans le sud-ouest, l'approche des sujets du bâtiment ne sont pas identiques. Et il faut donc accepter à la fois d'avoir ensemble un cap à l'horizon 2050 qui est le même pour tous et des chemins pour y parvenir qui sont différents parce que les priorités locales ne sont pas les mêmes.
1: C'est vraiment tout ce foisonnement d'énergie que vous arrivez à capter dans tous les territoires, qui fait qu'aujourd'hui, le plan de bâtiment durable, c'est quand même euh, l'endroit, j'ai envie de dire, par excellence, en France, où on arrive à, à, à faire... C'est l'énorme think tank, en fait, de, de nos filières et de nos enjeux. Enfin, je voilà, alors c est c est on ça peut ça qui... dire
0: cela. Euh, D'ailleurs, euh, Madame la députée, vous y participez euh, de manière tout à fait efficace en étant membre de notre bureau. Et euh, euh, la particularité de ce think tank, ou de cette, euh, ce lieu de mobilisation collective, euh, c'est qu'il a une origine gouvernementale. Absolument. Ce sont les gouvernements qui, successivement, ça a commencé euh, euh, sous euh, la présidence Sarkozy, ça s'est poursuivi sous les deux présidences qui ont suivi, euh, on a mandaté en somme un petit groupe de la société civile pour pour mettre sous tension les acteurs, Ça, une sacrée... susciter de l'innovation, susciter de l'invention. On peut dire sans, sans trop se pousser du col que beaucoup, beaucoup des idées qu'on a trouvées dans les lois et décrets ont leur origine dans des groupes de travail inventifs du plan bâtiment durable.
1: Oui, ça c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment une sacrée prouesse parce que d'habitude, euh, ce qu'un ce qu gouvernement fait, euh, le suivant euh, s'empresse de le remettre en question, mais ça n'a pas été le cas avec le plan bâtiment durable qui a réussi à, à, à tellement s'imposer finalement dans, le, euh, dans, dans ce paysage par son utilité que finalement il résiste à, à tous les, toutes les, toutes les changements de, de cap ou de gouvernance et que finalement il, il en devient une forme de cap, euh, de, 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 oui. de garder une forme de bibliothèque. Euh, c'est qui reste en place.
0: Avec des évolutions évidentes, Bien sûr. il y a eu la phase très créative de proposition de solutions, et aujourd'hui, on est plus, euh, on est davantage dans la phase de euh, concertation à euh, maintenir euh, euh, vivante pour euh, vérifier que les solutions qui ont été mises en œuvre depuis ce temps-là dans des lois et règlements successifs sont les solutions qui conviennent. Donc, on suit les choses, on regarde, on a des groupes de pilotage. Parce,
1: parfois, ça doit être un petit peu frustrant, parce que moi, j'ai fait un jour la liste de tous les rapports qui avaient été produits par le plan bâtiment durable. Je me dis, mais en fait, tout est dans vos bibliothèques, tout est dans vos tiroirs, tous les sujets, vous les avez traités. Oui, mais, la mais beaucoup, on sait tout.
0: beaucoup ont été repris dans ouais. des, dans mais alors, des actions coup, aujourd politiques.
1: Aujourd'hui, on tout, et du coup, comment est-ce qu'on... Non, parce qu'on
0: a encore beaucoup à faire. Si on fait l'inventaire des, des sujets qui sont euh, sur le feu, euh, je laisse de côté le label post-réglementation environnementale, dont j'imagine en que vous enfin, allez me parler. <rire> Mais, euh, je, je, je prends simplement quelques problématiques. Euh, euh, on a un sujet aujourd'hui autour de... Il faut caler euh, la façon de calcul, de faire fonctionner le nouveau diagnostic de performance énergétique. Ben on est à la manœuvre pour que ce calage se passe paisiblement. Mmh. il faut euh, vérifier que l'obligation de rénovation du grand parc tertiaire, public et privé se met en mouvement on a dit qu'il fallait un an de plus euh, au démarrage et évidemment le gouvernement euh, l'a accepté et aujourd'hui on a à vérifier que sur la durée les règles qui ont été fixées sont les bonnes. Mmh. Et puis le Parlement a voté dans la dernière loi euh, climat et résilience euh, un dispositif assez contraignant pour les bailleurs privés, en leur disant « Attention, si votre logement reste énergivore comme il est aujourd'hui, il y a un moment où vous ne pourrez plus le mettre en location ». Et là, on a un sujet qui est, qui est d'accompagner ce Bien dispositif. Sûr pour qu'on ne tombe pas dans l'impasse de voir le parc locatif privé se rétrécir oui, ou au de bout de la course. Oui, ou devenir
1: simplement vacances parce qu'on n'aurait rien gagné. Voilà,
0: et donc il faut accompagner les bailleurs, faire connaître, faire de la pédagogie, voir si les outils d'accompagnement financier sont adéquats. Voilà, tout ce travail-là, on est en train de, de le démarrer. En somme, on a des sujets de mise en œuvre. Mmh. Et je trouve que c'est euh, tout à fait intéressant, parce que euh, ça procède de, euh, euh, en somme, l'organisation de concertation permanente. C'est un peu ça, euh, l'ADN du plan bâtiment.
1: Et alors justement, c'est parce qu'il y a cet ADN de concertation que donc la ministre du Logement, Emmanuel Vargon, euh, vous oui. a confié finalement une mission de, de savoir comment, à quoi pourrait ressembler un label qui accompagnerait la nouvelle RE-2020 Alors, certains disent, la RE-2020, c'est déjà un gros morceau avalé. Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer un nouveau label en, en parallèle euh, ce, ce label, au contraire, c'est une véritable opportunité. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette concertation oui. Comment elle évolue
0: Tout à fait. Et pour, et pour la comprendre, il faut juste un petit euh, regard en arrière. Euh, lorsque en 2011... Euh, on, on commence à lancer ce qu'on appelle la RT 2012, la réglementation thermique 2012, nous nous mettons au travail pour réfléchir à la réglementation d'après. Et avec des gens extraordinairement divers, on arrive assez vite à la conclusion que le cycle des réglementations thermiques, c'est-à-dire isoler le bâtiment est ainsi cycle qui est arrivé pratiquement à son terme et que c'est autre chose qu'il faut mettre en œuvre. Et donc nous inventons l'idée, sans employer alors le mot, nous inventons l'idée d'une autre réglementation environnementale. C'est-à-dire qu'à côté de la maîtrise de l'énergie dans le bâtiment, prend en compte le poids carbone du bâtiment mmh. et nous ajoutons et se euh, euh, ce centre sur un bien-être accru des occupants. Mmh. Euh, une fois lancée cette idée, elle est, assez, elle est discutée et assez vite partagée. Et il se passe ce, ce chemin euh, assez, assez concerté, plutôt consensuel, avec de temps en temps un peu de tension, autour de la future réglementation environnementale qui démarre en, en 2022. C'est notamment
1: on, au plus et là dont on parle. Voilà,
0: avec un chemin de concertation qui a précédé... Euh, euh, qui a précédé la construction de cette future réglementation. Mais on observe que dans la réglementation qui va être mise en œuvre, toutes les idées touchant au bien-être et à l'intelligence environnementale du bâtiment ne sont pas prises en compte. Mmh. Et on se dit d'ailleurs que c'est tout à fait normal oui. de pas mettre trop de choses sur la table. Et donc
1: c'était déjà un tel ré, une voilà. telle révolution qu'il fallait commencer par celle-ci euh, intégrer le carbone. Et là, du coup, effectivement, voilà. c'est le temps. Et donc l'idée et
0: donc l'idée vient de dire, mais est-ce que c'est pas intelligent? Euh, en plus, mais à côté de la réglementation environnementale assez vite après celle-ci d'ouvrir le champ des possibles en disant un bâtiment bien inscrit dans son environnement c'est évidemment un bâtiment sobre en énergie euh, à bas carbone mais c'est aussi autre chose et ces autres choses c'est euh, un bâtiment qui pour sa construction ou son exploitation euh, met en œuvre de l'économie circulaire une sorte de, de frugalité des, des moyens et de réutilisation de, des, des matériaux, euh, qu'il est attentif à la consommation d'eau dans le bâtiment et à, et à sa maîtrise, qu'il se préoccupe du lien entre le bâtiment et son environnement, le lien avec les réseaux, euh, le lien avec les, les mobilités, euh, qu'il est attentif à voir comment la biodiversité peut prendre sa place dans ou autour du, du bâtiment euh, euh, bref, qu'il favorise le recours aux énergies renouvelables, qu'il se préoccupe davantage de la qualité de l'air intérieur un certain nombre de thématiques dont on dit il serait intelligent qu'on les mette sur la table et qu'on permette aux constructeurs qui vont devoir appliquer la réglementation environnementale de choisir l'une ou l'autre de ces thématiques en adjonction de mmh. l'application de la règle, mais de le faire de façon modeste, c'est-à-dire en disant sur chacune des thématiques, on se contente d'une première marche. Mmh. On n'est pas du tout dans un label d'excellence qui rendrait euh, l'effort trop grand mmh. et créerait euh, de l'essoufflement et du découragement chez les acteurs. Et donc ouais. cette idée-là qu'on porte... On l'a échangé avec la, la ministre et elle nous a dit ben, ⁇ Allez-y, essayez de voir s'il si, euh, y a dans l'environnement de, ce, de ces acteurs un accueil positif à ce dispositif. ⁇ Et on a commencé à ouvrir euh, la réflexion sur quelques thématiques qu'on a lancées. Un, un blog a bien fonctionné une enquête numérique a produit des résultats assez positifs et l'étape d'après que Marjolaine vous connaissez bien et à laquelle vous avez contribué en votre qualité de présidente de HQE c'est de voir comment on peut associer les associations et groupements porteurs de labels à ce processus de création d'un nouveau label. Mmh. Et je dois reconnaître que vous avez eu l'intelligence de penser qu'il y avait là une opportunité pour ces acteurs, et, et notamment une opportunité de travailler davantage ensemble. Et vous avez pris l'initiative de créer un groupement d'intérêt écologique. Je ne sais pas où il en est et combien de membres seront dedans, mais je trouve que c'est une bonne idée de se dire, sur ce sujet-là, nous avons, nous qui portons des labels, beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous séparent. Allons-y pour voir comment on peut s'inscrire dans la gouvernance de préparation du futur label. Et aujourd'hui, nous en sommes à cette phase. Comment on va faire pour gouverner la préparation de ce futur label Et on pense que les associations que vous fédérez auront une large part dans cette gouvernance.
1: Mais c'est super, merci pour pour le, le bateau entendu parce qu'effectivement je j'allais je, pas parler spécialement de de la de mon rôle là dedans avec l'alliance HQGBC ou avec Efenergy ou avec le réseau bâtiment durable mais effectivement on s'est dit tous ensemble que le sujet on ne pouvait pas être que des acteurs consultés sur le sujet il fallait qu'on soit des acteurs leaders et, et engagés et qu'effectivement ce serait utile de de voir comment on peut arriver à articuler tout ça en fait hein, ce qui ce qui je crois serait une erreur, ce serait de laisser euh, des expérimentations sur toutes ces thématiques se faire de manière euh, isolée, non, non concertée les unes par rapport aux autres. Parce que si l'objectif c'est effectivement de préfigurer demain la prochaine réglementation euh, environnementale élargie, je ne sais pas comment on l'appellera à ce moment-là, mais quand il faudra intégrer tous ces sujets dont vous avez parlé, qui sont extrêmement importants, qui sont aujourd'hui en fait assez matures, parce que c'est ce que, ce qu'a fait euh, apparaître finalement euh, votre concertation, c'est qu'il y a des gens qui sont déjà euh, très, en, très en avance, très à la à pointe sur ces sujets-là, donc on est assez mature pour savoir déjà de quoi on parle, pour pouvoir savoir comment l'articuler. Et quand on en sera là, eh bien effectivement, il faut qu'on puisse être prêt à se le partager à tous. Et donc, il ne faut pas qu'on se crée chacun notre petit corpus perso, euh, effectivement, qui, qui crée de la, con, de la confusion. Donc effectivement, Je pense tout travail... à fait cela.
0: Je pense que ce sera un élément de lisibilité et de simplification pour les constructeurs et promoteurs. Et je pense que c'est une chance pour notre pays de pouvoir exporter davantage son savoir-faire et faire en sorte que ce label qui aura une force à mon avis plus grande parce que il aura fédéré beaucoup d'acteurs pourra être observé et mis en application en dehors de nos frontières. Euh, J'en ai parfois un peu marre de voir les labels anglo-saxons qui envahissent notre territoire et je me dis que ce serait pas si mal que le savoir-faire et l'expertise française qui sont grands euh, puissent euh, se traduire par une extension internationale de notre label.
1: C'est quelque chose que j'ai également en tête, on pourra s'en parler en antenne. Pour conclure sur ce label, donc une démarche volontaire pour l'instant, et puis effectivement quelque chose qui rentrerait en application d'ici un an, quelque chose comme ça.
0: Oui, on n'est on euh, ce... pas, pas encore à imaginer le calendrier. Une fois qu'on aura oui, réfléchi ça. sur la façon de gouverner le processus, et qu'il aura été validé par la ministre, l'idée est d'ouvrir très largement... Aux organisations professionnelles, euh, euh, la, la, la discussion des thématiques qu'on retient, du niveau de marche que l'on crée à l'intérieur de chacune des thématiques, de façon que ce label soit à la fois signifiant, mais aussi désirable.
1: Oui, tout à fait. Très bien. Donc, que les gens ne, ne s'inquiètent pas de ce label, c'est une opportunité et pas une inquiétude à avoir. Euh, dernière question pour nous, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Déjà, euh, ça passe trop vite. Euh, Est-ce que vous avez un message pour la jeunesse qui nous écoute Parce que vous savez, c'est euh, toujours là-dessus qu'on conclut. On a besoin de ces jeunes pour qu'ils s'engagent avec nous euh, dans, dans nos filières pour pouvoir euh, euh, rentrer dans ce grand, grand champ de transformation dans lequel on est engagé. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour les convaincre
0: eh bien, je vais, euh, je vais vous dire ce que j'ai observé et qui m'a rendu à la fois confiant et heureux. Euh, il y a quelques jours, euh, la, la métropole du Grand Paris réunissait une centaine de jeunes de moins de 30 ans, euh, presque tous euh, habitants euh, dans les quartiers périphériques de la ville de Paris. Et euh, cette centaine de jeunes euh, réfléchissaient sur la métropole en 2050. Et dans leurs interventions, il n'y en a pas un qui n'a pas euh, mis euh, en, en tête de gondole de ses propos la question de l'environnement. Mmh. Et euh, c'était des gens euh, habitant des quartiers pas favorisés. C'était pas du tout euh, le milieu euh, étudiant euh, bobo euh, euh, de la grande ville. C'était des gens qui avaient des parcours euh, différents, euh, pas forcément rectilignes, mais euh, tous, chacun à sa façon, à euh, interpeller la génération euh, plus âgée, qui avait celle des élus métropolitains qui avaient organisé ce, euh, ce, cette rencontre les a interpellés sur le thème « Mais qu'est-ce que vous attendez pour aller plus vite, plus fort sur les sujets climatiques, sur les sujets environnementaux, euh, sur euh, euh, les sujets écologiques ?» Et euh, chacun avec leurs mots, chacun avec des objets de discussion qui n'étaient pas identiques, se sont prononcés là-dessus. Et ben moi, ce que je vois, c'est que euh, on a aujourd'hui une jeunesse qui est euh, beaucoup plus engagée qu'on ne le pense, qu'on ne le croit, qu'on ne le dit, et qu'il faut qu'on accepte de recevoir un grand coup de pied aux fesses qui nous est donné par ces jeunes, en se bousculant davantage. Euh, nous sommes trop frileux pour les écouter, il faut les écouter, les suivre, et rendre compte euh, des, de leur capacité à euh, accompagner ce mouvement qu'ils appellent de leur vœu.
1: J'ajoute rien, c'est un fantastique mot de conclusion. Merci Philippe Pelletier, merci d'avoir participé à notre bâtiment. moment A bientôt.
0: Merci Marjolaine. Un bâtiment moment avec Marjolaine meignet millefer députée, vice-présidente de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire et présidente de l'alliance HQE GBC.